0: Bem-vindo ao VipCast de número 14. Isso mesmo, 14. E hoje, mais uma vez, o meu parceiro de bancada, Sidney, me abandonou. Eu não sei, viu? acho que isso é um complô contra as meninas aqui. Mas tudo bem, é? isso deixa que depois pode ser que eu me vingue. Pode ser que eu me vingue, pode ser que um dia também eu não apareça, não sei. Tô pensando. Mas olha, hoje pra mim aqui, eu de verdade tô assim, tô muito feliz. Porque se esse cara não tivesse acreditado na ideia do VipCast... A gente não estaria aqui. Porque tudo isso que você está vendo aqui, inclusive Marcelinho, que a gente sempre tanto fala o Marcelinho, que Marcelinho já virou meme. Marcelinho já virou meme. <risos> é por conta desse mestre, que eu, particularmente, tenho o maior respeito, admiro muito enquanto empresário, enquanto comunicador que é o meu amigo Rodrigo Malagoli. Seja muito bem-vindo.
1: Nossa, muito obrigado. Eu fiquei até elogiado.
0: <risos> ele é todo style. É,
1: você sabe que, assim, é, gosto muito de você também. Desde que você trabalhava lá na TV Aliança, né? Nossa, ela, ela faz, faz tempo que Faz tempo, tempo Ixi. Então, assim, a gente te conhece a longa data, né, Pri? Verdade. E é uma pena que o Sidney não pôde estar aqui também.
0: Verdade, verdade. Ele, ele ia se divertir muito nesse nosso bate-papo hoje, viu? Assim, o que é muito bacana? Até antes da gente de eu, de eu começar esse nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer aos nossos apoiadores: então, a Toye, que tem o método Agir para Vencer, do nosso Sidney, a Rede Mulheres que Decidem, que é a Escola de Empreendedorismo, a Ju Cafés, que fornece aqui o nosso cafezinho que deixa o nosso estúdio cheirosésimo, gostosésimo, e claro ao Grupo Novo Dia, com esse estúdio maravilhoso, onde tem luz, toda, todo o aparato e ainda de lambuja, meu amor você leva o Marcelinho pra casa, tá? essa é a parte que, né? Então, ok mas aqui, o que é muito bacana é que hoje o nosso apoiador, o nosso grande incentivador Rodrigo Malagoli tá aqui com a gente então, Rod, eu quero que você, e aí eu já vou chamar de Rod, tá gente? Porque assim, aqui nas intimidades ele é Rod, tá? Só pra constar e vai ser difícil chamar esse nome de, de Rodrigo <risos>
1: Mas eu já falo que o Marcelinho a gente não vende, tá? Não...
0: Ah, é, né? Essa... <risos> eu falo que ele é um meme. <risos> então, Rodrigo, olha, tá vendo? Blá, 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 Rod, eu queria que você contasse um pouquinho, principalmente para os nossos podcasters aqui, é, falasse um pouco de você, assim. O que, que... Eu sei que você é um comunicador nato, um cara que, enfim, né? Tá, tá aí na comunicação já há muito tempo. Então, fala um pouquinho aí da tua, da tua vivência.
1: Por vivência. assim, eu costumo falar que eu... Respiro comunicação mesmo, né? Desde adolescente, eu adorava ver aquelas campanhas na televisão, adorava tudo isso. Até que eu fui para a área de publicidade, entendeu? Achei... É, sempre adorei o mercado publicitário. Tive agência de publicidade é, por um bom tempo. Depois eu fui mais para a área de, de marketing político também, que é outra formação minha de marketing, né? Com especialização em marketing político. E, e voltei em 2012 com a agência é, e por aí, é que assim, eu costumo falar o quê? Tem uma frase que eu acho que é do Einstein, que ele fala assim, se você não erra, entendeu? É porque você não está tentando. Então, a gente tem que tentar sempre, né? Então, eu voltei em 2012 com a agência, quis atender pequenos clientes, clientes que, pra realmente não se estressar muito, né? Eu queria fazer uma coisa um pouco mais dif diferente mesmo, né? Peguei poucos clientes, clientes menores, para tentar fazer alguma coisa do tipo, só que a veia de comunicação, ela falou mais alto, né? E aí, abri um jornal, depois abri outro jornal. Aí, montei o estúdio, montamos um canal de, de web TV. Então, assim, a gente não para. Então, a gente sempre está fazendo diversas coisas. Lançamos livros, lançamos revistas, lançamos... Então, assim, é uma infinidade de coisas. É, no mês passado, no dia 15 né, de dezembro, a gente lançou uma revista do Hospital São Vicente, contando toda a história deles Sim, também. Meu. Então, assim, a gente... É, não para, então assim, independente de qualquer coisa, a gente está sempre se movimentando, né? E a, uma das últimas aquisições foi a TV Sena, né? Que faz parte do grupo, né? Que tá com a gente aí e a gente tem um carinho muito grande.
0: Aliás, gente, olha que coisa boa, né? Eu tô aqui com um comprador, olha, olha, olha como o mundo é incrível, né? Com um comprador de uma das, das empresas mais especiais da minha vida, né? Foram quase 10 anos aí com, com a TV e hoje tá nas mãos aqui do Rodrigo, de toda a equipe, que tá com maestria, assim, tocando, inovando, trazendo um diferencial tremendo a TV Cena E eu sempre que vejo a TV, assim, eu falo, yes, que delícia, olha só, que coisa mais linda, assim, ficou muito feliz, muito e feliz.
1: E tratando com carinho. Ai, que lindo, olha,
0: eu sei que tava tá excelente, irmãos, aliás, muito melhores que as minhas,
1: não tenha dúvida. Não, com certeza não, mas... E,
0: aliás, olha aqui o brinco da pessoa voando. Aliás, Rô, eu queria dividir uma coisa com você que é até uma curiosidade, né? Eu tive, no, em um dos desses meus seis livros, o primeiro livro que eu estou foi o livro que você me convidou para fazer parte. O Gente da Nossa Terra. O Gente da Nossa Terra.
1: Exatamente. Foi lá no
0: Ibis. Uhum. Tem quanto tempo já, Rô?
1: Isso daí faz quatro anos, Quatro eu acho. anos. Faz quatro, quatro anos. anos. Isso.
0: Então, olha que delícia. Eu tenho esse livro até hoje lá em casa, claro, né? Tá lá no meu arsenal de livros. Eu tenho uma meta, né? De escrever pelo menos. Eu quero escrever pelo menos 18 livros. Eu tô no sexto.
1: <risos> não, Tem mas. Tem uns atinge, 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 até <risos> tô, mais. Que tô isso.
0: ali, mas assim, eu tô. Mas eu... é a minha meta, assim. Eu falo que 18 não é a maioridade. É. Então, eu quero atingir a maioridade nos livros. Porque assim, né? Eu não tive filhos. Então, eu falo que meus filhos serão os meus livros. Eu acho que é ótimo, é, porque. Então vamos lá, já você fazer.
1: propagar conhecimento é a melhor coisa, é né? É isso, é então, isso. Então, acho que isso é muito interessante. Até comentar um episódio. Minha filha já tá com quatro anos. Ela fez quatro anos faz pouco tempo. Linda. E, cara, me encheu de orgulho a última vez que ela falou pra mim assim... Pai, me ensina a fazer isso? A questão de você ensinar a pessoa é algo muito especial pra gente, né? Você poder ensinar. Independente se é uma pessoa de quatro aninhos, entendeu? Sim. Ou alguém mais velho que você, alguém que realmente tem aquela sede, aquela vontade de aprender. E principalmente na questão do empreendedorismo, né? Que eu acho que é... Isso é uma coisa que ajuda muita gente, né? Não é, não é, a pessoa não está apenas ajudando ela própria, ela está ajudando pessoas ao seu lado, fornecedores, parceiros, colaboradores e tudo mais. né? Acho que isso é importante.
0: Aliás, acho que o empreendedorismo tem muito essa missão, né? E o nosso canal aqui vem com esse propósito, ou seja, é esse compartilhar, é contar a história de pessoas reais como o Rodrigo, e inclusive, assim, as dificuldades, os acertos, as oportunidades, aonde que viu que poderia pivotar, fazer diferente. Então, assim, você conheceu um pedacinho da história dele. Já teve agência, e aí, revistas, jornais, e hoje tá com um grupo de comunicação. E assim, ó, claro que nunca foi, né? Não, assim, não foi a vida inteira fácil. Não, Aliás, nunca Os desafios faço. todos que... os dias, né?
1: É, eu acho assim, é... Não vou naquela métrica que se você faça não teria graça, porque, Sim. entendeu? Também mas, não é assim, não né? Não é assim, Masoquista é, que gosta é, dessa frase. A gente não é tão poliana assim, né? <risos> é, mas assim, é, sempre há um aprendizado quando as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Uhum. E isso a gente leva pra vida, tá? Então assim, como eu falei, eu já tive agência lá atrás, quando eu era mais novo, lá pros 20 e pouquinhos, 21, 22 anos. É, quebrei a cara... Mas isso me trouxe um aprendizado muito grande para chegar onde eu cheguei hoje. Então, isso que é, que é o... Eu, eu acho assim, tudo na vida da gente é para alguma coisa. Uhum. É para a gente ter algum tipo de aprendizagem. Então, isso eu acabo trazendo para a vida. Então, eu sou o que eu sou pelos tombos, pelas porradas e por tudo que eu trouxe de bagagem até aqui. É, e aí você escolhe que tipo de bagagem você quer, que tipo de pedrinha que você quer colocar atrás para levar, ou aquelas é que você realmente, tipo assim, isso não vai me agregar, não vai me ajudar. E acho que isso é importante para todo mundo, né? Isso para todos os empreendedores, né? Acho que todo Sim. mundo passa por algum tipo de dificuldade, mas vai, vai perceber o que vai levar ou não a vida, né? O que vai realmente trazer alguma coisa de positivo pra, pra gente, né? É, em relação à agência de publicidade, é uma coisa que eu adoro, adoro agência de publicidade, adoro publicidade mesmo. Já atendi grandes clientes, principalmente aqui em Jundiaí, com Bowser, Correios Mercuro, Philips, até a Philips do Brasil Uau. a gente atendia, a ex então assim, sempre tive um, um grande é, ciclo de empresas bons né, para atender. Só que assim, é, a publicidade ao meu ver, hoje não, é, não tem mais aquele glamour que tinha antigamente. Hoje é. qualquer
0: um pode ser publicitário, né, Rod? É muito hoje as pessoas abrem né? as
1: urgências, né? É
0: isso, é isso.
1: Ela, ela terminou a faculdade e já está abrindo a agência. Eu acho ótimo, todo mundo está precisando de emprego, beleza. Está precisando eu ganhar pão, eu ganhar pão da pessoa. Só que assim, é, perdeu o glamour, né? Perdeu aquela coisa. E hoje ficou muito imediatista. Antes você tinha, você poderia trabalhar diversas ideias para apresentar para o cliente é melhor. Era uma coisa mais... É, glamourosa mesmo, era bonito, né? Hoje em dia, não, a pessoa liga de manhã, quer coisa tarde, tipo assim, tá, e aí?
0: Até essa ideia aqui, que se divide muito no digital, né? Que assim, ah, testa lá, e se rodar, ok, se não rodar, a gente muda. Então, hoje, assim, até a questão do branding, tá sendo feito, ah, vamos experimentar essa cor. Se a gente tiver um engajamento a gente mantém. Se não tiver engajamento, a gente tira do ar. Sim. Então, assim, ficou muito mais... É, a apuração, ela é muito mais sensível para audiência, né? Quando, na verdade, antes estava na mão dos profissionais, estava na mão dos especialistas, dos estudiosos, o porquê do conceito daquela, daquela cor, daquele, daquela tipologia de letra. Ou seja, é só a gente olhar as grandes marcas, né? Sim. Quando a gente pegar a própria Apple, né? A gente está com o celular aqui, assim, aquela maçã tem um significado. Sim. Então, você olha a maçã, você entende o porquê da maçã. Então é, eu, eu vejo que isso se perdeu, porque de fato, né? As pessoas hoje elas criam usando o, o Ctrl C, Ctrl V. Então ela não cria mais, ela
1: copia, né? É, na, na minha época, assim, não que eu seja tão velho, eu vou fazer 40 anos agora, mas assim. É, muda muito, né, Pri? Então, assim, se você vê que antigamente você tinha ali um material, um estudo em cima de, de cada traço daquela marca, por exemplo, daquela campanha e de tudo mais. E hoje o que acontece? A pessoa pede de manhã e tá recebendo pelo WhatsApp à tarde. É entendeu? Isso. E antes, não, você tinha uma apresentação, você explicava o conceito, você explicava o porquê daquilo lá e existia um porquê, né? Hoje não, a pessoa fala assim, ah, eu preciso de um logotipo, faz aí, chama tal coisa. E a pessoa tá esperando receber lá já. Então isso aqui, eu achei um pouco que me desmotivou para continuar uma agência de publicidade, né? Para atender grandes marcas. Então hoje a gente, eu ainda continuo na parte de marketing político, uhum. né, porque fiz até especialização nisso, mas... Que é, manda
0: muito bem, por sinal. Gosto, gosto de você fazer. Você manda muito primo. bem, eu acho que você é um dos melhores caras que a gente tem aqui na região, é, de verdade. Eu
1: escrevi até um livro durante a pandemia para falar sobre marketing político na época de pandemia. Olha entendeu só, que, que interessante. Foi, é, Já lançou, Não. Lancei, nem trouxe. Mas a gente lançou na eleição passada, inclusive. Uau, né? Eu não trouxe nenhum livro, na verdade. Eu, eu sou aquelas pessoas que, sabe, não guardam. Queria! mas é, não, não lá... é. Né? <risos> <risos> assim, a gente, a gente já lançou alguns livros. Eu, particularmente, lançamos um dos 100 Anos do C., que é o, o, o nosso quartel aqui Sim. em Jundiaí. A gente lançou Gente Nossa Terra, quer uhum. falar. Ano que vem estamos lançando a segunda edição do Gente Nossa Terra. Parabéns! Né? Atualizado. Beleza. Agora com novas novas pessoas contando a história de outras pessoas que eu acho interessante é, então assim a gente tá fazendo diversas coisas e, e a comunicação ela acabou entrando na minha vida assim quando eu tinha agência a gente não tinha tantos veículos bons uhum. né é, para anunciar então eu falei assim, vamos lançar no veículo né aí deixei de ter a agência <risos> e, né e comecei e a gente lançou o veículo que foi o primeiro que é o Jundiaí Notícias que depois virou Novo Dia, né? Que aumentou, né? A gente tava, o, o Jundiaí Notícias estava em sete cidades aqui. Tá. E aí depois ele cresceu de uma tal forma que foi para 19 cidades. E aí tivemos que mudar o nome de Jundiaí, um porque as pessoas não tinham uma recepção, recepção claro. muito boa, né? E aí foi para novo dia e a gente começou a elaborar. E vendo vem a venda da internet, parte digital, que também eu fiz. Meu MBA em marketing digital A gente falou assim Bom, não vamos ficar só no impresso Vamos forte no digital E veio a pandemia A gente parou de imprimir por completo E ficamos só no digital Então é, investimos na questão do estúdio Em programas próprios A gente tem aí um canal de streaming Que é o Novodia.live também Lá tem todos os programas que a gente fez até hoje Que são mais de 300
0: Que bacana Então assim,
1: tá em tudo lá Então assim, entrevistas que foram feitas lá atrás É o Novo pode dia Flix é, é como se fosse. Não, a que plataforma legal. é bem parecida mesmo àquele de vendas até, né, que, que você tem, né? Que, Sim. Ó, que é, é baseado nisso. daí, só que voltado para o entretenimento e voltado para a questão de notícia. Né?
0: Sensacional, sensacional. E, Rod, já que você falou agora, né, desse advento do digital, de toda essa, essa coisa, né, que a comunicação está passando, eu percebo que a gente ainda está vivendo... É, a comunicação em ebulição. A gente ainda não tem todas as respostas para o que está acontecendo. É, eu vejo que todo mundo hoje ele é um especialista, todo mundo hoje é um comentarista, todo mundo hoje é, se, se intitula um jornalista, um publicitário. É, enfim, é, qualquer pessoa que não tem especialização nenhum ensina sobre marketing. Então, como é que você tem percebido, como é que você, até como, como um empreendedor visionário, como é que você tem percebido é, que... Para onde vai caminhar essa, essa comunicação? Principalmente o teu business, né? Sim. Porque você hoje está pautado, como você trouxe, já no digital. E você ainda tem grandes movimentos ali do offline, né? Por exemplo, o, o, o material do hospital e papapá. Ou seja, você teve que ir lá, você teve que gravar, você teve que conversar com pessoas. Como é que você tá sentindo esse
1: processo? Eu acho assim, Pri. A gente tem duas frentes aí, uhum. tá? Primeiro, a questão do mundo virtual por completo. Né? Ah. A gente vem nessa questão do realidade aumentada, do metaverso, de você criar aí uma série de coisas voltadas realmente para o mundo 100% on online, né? Isso é uma frente que é, é uma tendência, isso aí a gente não tem como escapar e vai acontecer. Mas, por exemplo, você pega a realidade aumentada, que ainda tem um pouquinho da parte do offline ainda, que você consegue estar tá navegando nos dois mundos, né? Então eu acho assim, o offline ele não vai deixar de existir, né? em, em, em momento algum, mas é, vai ter que ter as suas mudanças, né? E quando eu falo offline, é aquele que a gente sai na rua para ver, tá? Uhum. Que seria o out of home, tá. né? Então, assim, hoje você vê o outdoor na rua, você vê um bus door na rua, daqui a pouco você vai ver um painel de LED atrás do ônibus, né? E painéis de LED cada vez em mais pontos, né? Uhum. É, eu, eu, eu costumo falar que isso daí, o out of, of home aí é, é mais ou menos assim, ele, ele vai se tornar digital, mas ainda na questão do offline de você sair para você ver não é aquela coisa que vão te entregar então a gente vai ter essas duas coisas aí a primeira que é a entrega sua para entregar para você que seriam o site seria o metaverso da vida e tudo mais ou aquilo que você busca já com uma realidade aumentada ou já com uma maneira mais digital uhum. né então é, tem muito chão pela frente eu acho que não, nada é para já né porque ainda a gente tá galgando essas tecnologias. São coisas muito caras ainda. Você vai comprar um óculos de realidade aumentada, ela ainda é cara. A Apple mesmo que você citou, dá tá para lançar óculos dela em 2023. Uhum. E também vai virar uma febre, que também vai ter um monte de coisas. A gente tem óculos hoje mais simples, que só trazem notificações. Então, assim, é, uma coisa que eu não deixo de fazer é o quê? Eu fico sempre antenado nessas coisas aí. Só que não é tudo que tá lançando que vai funcionar hoje. Sim. Então, é isso que a gente tem que ver. Ficar antenado nada saber o momento exato da gente usufruir daquilo ou é, direcionar isso para algum cliente. Isso que é importante, né? E,
0: e, e esse, esse ponto que você
1: trouxe, tem muito a ver <risos> com a questão da oportunidade, né?
0: Porque Sim. empreender é estar atento a oportunidades. Sim, exatamente. O tempo todo. Quer uhum. dizer, se você desviar, já era. E aí, o que você trouxe? Nem tudo, nem tudo é Pra gente, pro nosso mercado, pra nossa realidade, pra nossa realidade de bolso, pra nossa realidade de, de consumo. Porque uhum. a gente sabe que tem, tem padrões muito diferentes. Não dá pra uhum. gente se comparar a um povo, sei lá, a, um, a uma China ou aos Estados Unidos. Não dá. Ainda não dá Aqui pra é gente comparar. É muito caro.
1: Você vê, por exemplo, o celular da época da que você citou, é, é, o Brasil é o país mais caro pra você é comprar. É absurdo. Entendeu? Um telefone desse tipo. Pois é. Não, como é que você vai trazer, por exemplo, um óculos que vai ser lançado no Brasil e vai querer popularizar isso? Não vai ter como, né? Então, assim, a gente ainda depende de uma série de fatores, principalmente da ordem econômica, para poder popularizar alguma tecnologia. Uhum. Então, não adianta a gente falar assim, olha, não, legal, vamos já colocar o meu cliente no metaverso, vamos colocar realidade aumentada, mas e aí, quem vai ver isso?
0: Quem vai ver isso?
1: Entendeu? Uhum. Então, assim, por exemplo, a compra da TV cena pelo grupo uhum. é, foi uma oportunidade, né casou, e a gente é, trouxe um pouco mais a questão do Out of home que a gente não tinha. né A gente tinha jornal impresso, mas não tinha essa questão de, de placas, outdoor e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que acabou trazendo pra gente. né A gente tem hoje placas também de outdoor em Louveira, então, é uma coisa que a gente ia acabar é, trazendo aí pro nosso métier. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que acabam tendo uma sinergia quando você junta tudo. E isso que é importante. Sim. Então, quando um cliente, uma agência, chega para a gente e fala assim, olha, é, eu quero anunciar tal coisa. Eu prefiro que a pessoa fale assim, olha, o que, que você quer atingir? E a gente direcionar para ela os produtos que a gente tem. Porque não, se ela chegar apenas e falar assim, olha, ah, eu quero anunciar um banner no portal. Tá, mas o que, que você quer atingir com isso? Porque a gente tem um leque de produtos. Às vezes, o banner não vai trazer o resultado que você tem efetivo. Por quê? É, eu sou da publicidade. Então, assim, eu, eu, normalmente as pessoas são, chegam um pouco perdidas e a gente quer orientar melhor para ter resultado. Uhum. Porque o cliente que tem resultado, ele volta. O cliente que não tem resultado, ele some. Sim. Entendeu? Então, assim, eu prefiro que ele volte diversas vezes, né? Mesmo que seja para tipo, gastar menos do que ele tinha planejado, mas que tenha um resultado, do que apenas arrancar o dinheiro do cara que a gente fala, né? Então, isso que é ruim, né? E
0: olha que interessante. Você trouxe um assunto que eu, que eu vejo muito bacana para a gente poder trazer aqui para os nossos podcasts, que é assim, quando a, gente, quando a gente tem que os nossos vipcasts agora, né, gente? Vamos, vamos tratar aqui a vipcast agora, né? Então, bora. O que, que eu acho muito bacana, quando você traz esse assunto do de você ser uma oportunidade de mídia, né? A gente está vendo aí a, a maior parte das empresas, vamos falar principalmente dos piquichucos, hum. né? Como eu gosto de falar, então, as pequenas, médias empresas, que elas estão construindo as suas lojas pelo Instagram, por isso, por aquilo, ou seja, então elas ficam muito trabalhando a própria audiência. Sim. E eu, até por ser uma, uma mulher também de comunicação, né, trabalhei em veículo e tal, eu sempre entendi que assim, não dá para você colocar tudo num único lugar, até porque você não expande. Então, como é que você tem vivido isso? Porque hoje a, a tua, vamos chamar, a tua concorrência não é mais o cara que também tem um portal como você, ou o cara que tem uma revista online, ele é o cara que tem o próprio Instagram, né? porque Sim. ele está colocando o dinheirinho dele lá, para sei lá, impulsionar os, os posts, quando, na verdade, ele poderia estar tá fazendo um banner e tal. O que eu acredito, aí eu queria muito te ouvir. Mas o que eu acredito? Eu acredito que, assim, quando você tem uma marca, o mais importante é que você trabalhe horizontalidade. Ou seja, o que é isso? É você trazer as, ó, aquele, aquele teu efeito de, de quem você é para públicos muito diferentes daquilo que você já tem. Então, se você tem um feed, lá, número de seguidor, mil, dois mil, três mil, primeiro, porque o Instagram só vai entregar 3%. Então esquece que não mais que isso. Então, você vai, 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 vai mostrar para 30 pessoas. Você tem mil, 30 pessoas vão ver. Já começa daí, que é um absurdo, mas é daí. Quando, na verdade, se você está dentro de um portal, quando você está dentro de um marketplace, quando você está dentro de um, sei lá, de uma revista, a probabilidade da tua marca sair é muito maior que 3%, óbvio. Porque você faz parte ali de um meio de comunicação, onde aquele meio de comunicação quer entregar visibilidade para o cliente. Então, a conta é outra. Então, eu sempre achei importante essa filosofia da horizontalidade, ainda mais dentro do digital. Como é que você tem visto isso? Assim? Como é que está para você esses desafios enquanto comunicador?
1: Pri, assim, eu, sou, eu sou o tipo de empreendedor que gosta sempre de jogar com a verdade com o cliente. Tá Okay. A gente teve, por exemplo, uma escola internacional que procurou a gente há um tempo atrás. Tá. É só que o público dela era a, a, a mais que A. Então assim. E os nossos produtos hoje, a gente não tem tantos pontos, tantos produtos que querem esse público. É para mim, eu não vejo problema algum de indicar outras mídias, até que sejam concorrentes minha, para poder ajudar aquele cliente, porque eu sei que ele vai perceber assim, bom, é, o cara tá me ajudando. Ele não está só querendo arrancar dinheiro de mim. É, então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer né, para fazer com que, às vezes, tipo, mesmo que não tenha, não feche, feche com a gente, feche com outros, mas eu prefiro do que não, não levar o resultado para a pessoa. Em relação a essa questão de diversas mídias, eu acho importantíssimo você trabalhar. Porque é, se você fica numa mídia só, é, você vai falar sempre com as mesmas pessoas. Se falar. Né? Vamos dizer assim. É, quando você está pegando seu bucket e, e direcionando para é, diversos veículos, você está falando para um monte de gente. Vamos pensar assim: olha, é, tem o público do outdoor, tem o público do bus door, tem o público da internet, do Instagram, tem o público da, da lotérica que vai lá ver a TV cena que fica lá aparecendo propaganda. Então, assim, a gente tem é, diversas possibilidades. Aí. Ah, é, não todas estão na nossa mão, dentro do grupo né? mas estão aí no mercado então acho importante a, a, a empresa ela poder dividir isso daí e mensurar resultado porque não adianta apenas jogar dinheiro no monte de mídia e não mensurar resultado uhum, né? uhum. porque acho que o mais importante isso é uma coisa que a gente sempre direciona para os clientes o é, cliente te procura, faz uma pesquisinha simples, como você encontrou a gente? Entendeu? Ela fala assim, ah, foi pelo jornal, foi pela internet, foi pelo... Mesmo que ela não direciona tão, tão bem aquela informação, às vezes ela pode até esquecer de onde chegou, entendeu? Mas a pessoa vai ter um, 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 um norte de saber aonde que ela vai investir mais numa próxima campanha, numa segunda campanha, para saber onde vai chegar. E mensurar resultado, preço, acho que você sabe que é importantíssimo, né? Para não jogar dinheiro fora.
0: Sim, e aliás, você trouxe, né, que a pesquisa é petróleo. Então, pesquisa é um dado importante. Sim, aliás, eu vejo o quanto o brasileiro não gosta de responder pesquisa, mas a, entenda que quando você se, se nega a responder a pesquisa, você, na verdade, está negando uma melhoria de qualidade de entrega. Então assim, se a gente também quer serviços melhores, qualidade melhores e tal, responda pesquisas, eu sempre falo isso assim, eu, eu respondo, sempre que chega uma pesquisa, eu vou lá, separo, tem umas até que fica ali pra, como pendente, eu falei assim, não, vou dedicar um tempo, porque eu vejo que isso é importante, é importante para a marca e a grande maioria pensa o seguinte, ah, o cara quer ficar sabendo mais de mim, ou alguma... não, isso na verdade é para melhorar a entrega. Então de repente você comprou, você foi bem atendido, que bom, da próxima pode ser que você seja melhor atendido ainda. E isso é a fidelização. Então, eu vejo que assim, é importante a gente dizer, ainda mais como empreendedor, que assim, é importante investir em pesquisa. Pesquisa no início, pesquisa no meio, pesquisa no final. Então, a pesquisa ela, ela é importante o tempo todo, porque ela vai trazer para você oportunidades. E ser real
1: né, na pesquisa. E ser real. Porque, e ser real. por exemplo, assim, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que vai, por exemplo, numa loja que tem a pesquisa que dificilmente eu vou dar nota máxima a não ser que realmente aquilo tenha me trazido uma, uma experiência muito surreal, boa surreal né <risos> é, então assim, eu não vou dar nota máxima para agradar eu vou realmente mostrar realmente o que é, aquela experiência me proporcionou se foi negativa, se foi média se foi, med... sei lá se foi insossa vamos foi dizer normal. assim Entendeu? Então, não é até eu que querer só agradar a pessoa que está ali na sua frente, né? Se você, ah, na farmácia é coisas bestas, né? Você pega em farmácia, por exemplo, que já tem aquelas carinhas lá, entendeu? Apertar o botãozinho lá já ajuda a ter uma, uma qualidade depois. É, para você saber quando é como o seu cliente chegou na sua loja, Para mim, pesquisa, sempre foi muito importante, principalmente na questão da área, da área de política, né? você não faz nada em política se você não tiver pesquisa. Sim. Né? A gente já contratou pesquisa de BOP, de diversos institutos aqui, justamente para você ter um, um resultado né? é, do que e de como fazer as próxim os próximos passos. Uhum. Né? Então, para mim, pesquisa é sempre importante e eu indico para todo mundo fazer, Pri.
0: Precisa, precisa, né? Ela?
1: Precisa. Eu acho que é muito importante a pessoa fazer isso daí.
0: Legal. E uma coisa bacana que você trouxe aqui, já falando da sua filhota, agora até muda o olhar. Tá, 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 tá. Cadê a Marcelinha Mita? Eu sou ótima na subtoplastia, mas tá? já vou falar isso. Você falou uma coisa muito bacana: que é assim, pô, independente se a gente está ensinando lá, né, uma piquitilca de 4 anos, ou ensinando a uma pessoa de 60, a 70 anos, ou ensinar é, é maravilhoso. E eu vejo que dentro de, de, do papel da comunicação, é, isso é muito forte hoje, né? Ou seja, a gente está ensinando o tempo todo, a gente está aprendendo o tempo todo. E comunicar é isso. O veículo tem muito esse papel, né? Que você vai lá, tal, tá, passa a informação e tudo. Como é que você tem visto também essa questão do, do, da educação empreendedora? Assim, como é que você tem sentido que as pessoas... Você sente que o mercado está mais preparado? Ainda mais você né, que está aí, que está sempre envolvido é, com varejo, com serviços e tal. Você tem sentido que o mercado está mais preparado? Ainda mais vai, dentro do âmbito do, do, do seu atendimento aqui, né regional? Ou ainda está engatinhando?
1: Eu acho assim, é, em termos de volume, a gente tem muita coisa. Muito mais do que tinha no passado isso, uhum. com certeza. A qualidade de muitos são duvidosos. Né? Então, isso aqui acaba prejudicando um pouco o empreendedor que fica sem saber para onde ir. Tá? É, mas ficou mais acessível. Né? Se, se, se a pessoa quiser realmente aprender, ela vai ter algum lugar. Seja o melhor lugar né? é, ou aquele lugar mediano. Mas ainda há um pouco de... É, é, a, é, a pessoa não quer, né? não, é, não quer ou não tem tempo ou não tem é, vontade de empreender. Uhum. de aprender a empreender. Então, isso que é, acaba me preocupando até um pouco, viu, Pri? Porque você vê que as pessoas, assim, elas não evoluem, elas ficam na mesma. Você vê um monte de empresas fechando, que é triste. É, porque não se atualizou, porque não modernizou, porque não foi atrás de, de novas possibilidades para aquele negócio dele. Eu vi, por exemplo, na pandemia, Pri, é, restaurantes que não quiseram fazer iFood, não quiseram ir para qualquer, e acabaram fechando as portas, né? Tem restaurante até hoje que não aceita cartão, sabe? É, tem restaurante que não tem atendimento bom, tem lugares que você não tem atendimento, que não especializa é, os funcionários a ah, ter um atendimento melhor. Então, assim, é o que eu falei para você, tem muita coisa, mas tem muita gente que não vai atrás e também tem muita coisa que não é boa.
0: Sim, sim.
1: Isso acaba deixando a gente meio que desesperada né?
0: A gente ainda tá engatinhando bastante, né?
1: Ah, tá, viu?
0: Tá, e, eu, e é interessante você estar tá falando isso. Eu vou até contar uma curiosidade. Aqui a gente está num momento temporal, tá? Porque esse, esse podcast vai passar num outro tempo do que a gente está gravando, mas eu vou trazer um episódio que aconteceu ontem comigo, que daqui a pouco pode ser não ser mais ontem pra você. É, Einstein adorar essa conversa de doido com o maluco. Mas enfim, ontem eu estava numa padaria super tradicional aqui da nossa cidade. É, a gente sabe que ele tem outras tantas aqui. E é, eu fui com uma amiga sentei, o piso estava totalmente estourado, então eu, eu, eu andei assim, eu, eu quase que caio, até eu até brinquei, eu falei assim, acho que eu vou cair no jardim, porque a sensação é que era um buraco que eu ia cair, né? Bom, enfim, mas eu percebi que era por causa da chuva, então tinha dado ali, sei lá, um vazamento, enfim, ok. Sentei, A gente, eu e ela, e a gente ficou 15 minutos esperando. E aí quando ela veio, a gente teve que gritar pra ela, assim, e a gente percebeu, a gente olhou, Padaria gigante que só estava ela na padaria. Ela estava trocando, porque era o momento que ia trocar a, o buffet de A para o B. Então ela estava naquele momento. Ela tinha o atendimento do balcão para fazer e ela também estava no caixa. Uma padaria gigante. E aí eu olhei, era seis horas da tarde de um dia da semana. E aí eu olhei e falei assim, coitada dessa mulher. Aí a gente chamou tudo falou assim, ah, então você pode né, ver isso isso. Aí daqui a pouco ela trouxe só uma parte do pedido e aí a minha amiga virou e falou assim, é, então você não trouxe meu café. E ela tava comendo a seco, a tapioca dela, ela tava é. comendo a seco. E ela pegou e falou assim, ai desculpa, é que eu tô aqui desde as sete da manhã. Isso era seis horas da tarde.
1: É, passado bastante.
0: Então você imagina essa colaboradora, essa funcionária, como é que ela estava. Como é que estava é a cabeça dela para isso? Então, assim, eu percebo que a gente ainda tem o nível de empresários que não têm feito investimentos em capacitação, em treinamento e até coisas básicas, né? Quer dizer, eu não sei qual é a política, se tinha... Pode ser que de repente tenha faltado, a gente sabe que também administrar pessoas não é fácil, é outro desafio tremendo dentro do empreendedorismo, que é administrar equipes, pessoas. Hum. Então pode ser que, sei lá, tenha faltado dois, três colaboradores naquele dia, tava uma chuva muito grande, então assim, pode ter acontecido N fatores. Mas essa foi uma impressão ruim para o cliente que estava ali, ou seja, eu que estava indo ali, com a minha amiga, e aí eu falei, eu falei assim, gente, eu nunca mais vou voltar nessa padaria. Assim, fechou Mas você
1: sabe que assim, é, tem a valorização também do colaborador Que a gente é, não citou Mas assim é, Não é só a questão do colaborador Às vezes até o próprio empresário Que não sabe muito bem o que faz Vou citar <risos> também um outro exemplo uhum. Também na parte de comida Eu fui buscar minha esposa na praia que Ela passou, ela ficou lá um tempo E eu falei Vou numa padaria nova Que, que tinha inaugurado lá na praia tudo bem. Eu Fui lá Aí eu, cheguei, eu fiz um simples pedido pra moça, eu falei assim esse x frango aqui, esse x, esse x tudo aqui, eu posso trocar a carne por frango? Ela falou, vou ver foi até a gerência que foi pra ter o dono e voltou falando que não podia eu falei assim, mas por quê? Né? <risos> ah, mas porque uh, eu teria que cobrar dois reais a mais eu falei, mas você pode cobrar dois reais a se eu tô pedindo você tem como trocar e assim, e não trocaram e não deixar... Tipo assim, eu fui embora... Tipo assim, eu não pedi nada... E fui embora... Porque é, é, eles não tiveram a flexibilidade... De mudar um ingrediente no cardápio... E eu não estou falando, por exemplo... De um chefe internacional... Entendeu? Que, que estudou... Que tem todo o direito de falar que aquele prato dele... Só é bom se tiver tudo aquilo... Entendeu? Eu estou falando de um simples lanche... Que tinha carne e eu queria pôr frango... Entendeu? E, e não perguntei se aquilo ia ficar dois reais mais caro ou não... Eu só queria ser atendido daquela maneira... E mesmo assim, se é um, se é um turista que está indo ali, você não vai cobrar os dois reais de um lanche que custa 20, entendeu? só porque é, ele, ele pediu para fazer uma troca que é simples. entendeu? Então, assim, essa capacitação, é, às vezes o, é, o funcionário não tem porque o, o gerente não teve e o empreendedor também não sabe o que fazer. É isso. Então, a gente tem essa escadinha aí. né? E que, mais uma
0: vez, vem muito dentro do processo de educação. Ou seja, de, hoje eu, eu vejo que assim, é impossível você olhar para um empreendedor ou para um empresário que não queira se atualizar, porque a informação, eu brinco assim, está no teu dedo, é só gugar, uhum. Tem um monte de conteúdo gratuito, tem um monte de podcast bacanudo para você uhum. ouvir, tem um monte de, de, de literaturas para você né, se aprofundar. Então, assim não dá mais para você falar assim, ah mas é porque eu não tenho dinheiro para fazer um investimento, no, sei lá, numa mentoria, numa consultoria, sei lá, o Escambau A4. Meu Deus, você tem um monte de gente compartilhando conhecimento gratuito para você. E esse, na verdade, é uma dificuldade que a gente enxerga, porque aí a gente vai continuando tendo empreendedorismo raiz. Né? Desculpa, Nutella, quando na verdade a gente tinha que ter raiz, né? Ou seja, mais aprofundado, uhum. que é uma coisa que eu sempre trago né? nas, minhas, nas minhas conversas, que é assim, cara, a gente precisa deixar de ser Nutella.
1: Tá com curso também, né, Pri?
0: Tô, tô sim, tô sim. E Eu acho tenho, muito aliás, legal ter... É, cara, é, então, a gente fez legal. recentemente, né? Aqui uhum. no estúdio também, a gente fez o evento dia D. A gente lançou o VIP Academy, que é uma academia de vendas, no formato Netflix, são 16 boxes ali, é, mais de 100 vídeos e todos os vídeos, tipo, direto na fonte. Então, você não tem aquele vídeo de, tipo, 10 minutos, nossa assim, vídeos de 2, 3 minutos, faz isso, isso e isso. Próximo. Ó, oh, aqui você vai fazer aqui, assim, assim. Porque eu acredito muito nisso. A gente tem que começar a entregar também é, a forma que, assim, a gente está vivendo um momento de instantaneidade. Sim. Então, chega, Mas... chega de enrolação. Esse negócio de, ah, breve que você vai... Não, é tipo, como eu digo sempre, faca na caveira. Então, assim, a gente precisa é, entregar. É, então irmãos? a coquita. Eu Aliás, a Coco vai tá ficando muito brava, porque eu tenho para pro VIP Cast. Não trago a Coco. Meu Deus! Aí depois eu chego lá, ela nem olha na minha cara. Ela fica uns dois dias sem falar comigo. Aí eu tenho que ir lá, toda. né Então, Coco, volta a falar com a mãe. Mas a gente tá vivendo muito isso, né, Rod? Ou seja, esse momento onde as pessoas, elas. A sensação que eu tenho é que assim, sempre o tempo é o um empecilho, quando na verdade é ele que vai fazer com que você tenha mais tempo, inclusive, do negócio
1: é o que eu falo eu falo assim, a gente é, eu já fui muito com o workaholic lá atrás viu Pri, e hoje eu penso o seguinte, a pessoa que está trabalhando muito é porque ela está trabalhando errado entendeu, então assim você vê aquela pessoa que fala assim, olha não, estou acordado desde as 5, vou até as 10 da noite tendo reunião, 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 mas não estou um resultado nenhum, alguma coisa está errada ou sei lá, andei 500 km todo dia estou andando 500 quilômetros vai em reuniões, não sei o que mas também está trazendo resultado, alguma coisa está errada aí, entendeu? Eu acho que é a questão de foco, e nada melhor que foco do que você ter conhecimento né, para saber exatamente como aprender esse foco e aonde direcionar esse foco uma coisa realmente que vai trazer resultado para você sim, né?
0: sim, sim, então e aí, você que está lá com a sua, fi sua filhota que está com 4 anos como é que você tem visto também essa questão da, da... Ainda mais você que tem uma filha, né? Que tem todo um tempo aí, né? Pra... Vai ser o consumidor do futuro, né? Consumidora do futuro. Como é que você tem visto esse processo também do piquichuco, do jovem? É, ainda mais porque eu sei que aqui você tem uma galera muito jovem trabalhando com você, eu né? Tão dizer, velho, Pri, aqui. Pois é! Porque você <risos> tem uma galera... Mas essa vitamina é muito legal, né? Porque eles também, assim, o jovem é muito do movimento, de fazer. Então você também traz... E, e, e é essa é uma energia gostosa de trocar, Sim. né? Como é que você sente isso, assim? Como é que você enxerga essa questão do, 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 do consumidor do futuro, dessa questão da sua filha? Enfim, conta um pouquinho dessa... Ainda mais você como comunicadora, adoraria te ouvir.
1: É, aqui, por exemplo, a gente tem uma média de idade de 24 anos, né? Do pessoal. Então, é uma coisa que é muito diferente. Às vezes eu venho sentar aqui pra, só pra ouvir o que, que tá rolando, porque, <risos> né? Porque às vezes você fica um pouco alheia, algumas coisas, porque assim... A gente sabe que a internet é uma grande bolha, às vezes não entrega para você tudo, então a gente tem que também ir para outros lugares para tentar entender o que está acontecendo também, né? Em relação a vocês mais novos, é muito interessante você lidar, porque, por exemplo, eu estava com, com a minha filha e, é, e meu carro ele é manual, uhum. né? E ela estava lá do banco de trás e falava assim, mas como é que funciona a questão da embreagem, não sei o que e tudo mais? Eu falei, ah, filha, funciona assim, mas acho que na, sua... na época quando você for tirar a carta vai ter mudado tanto, <risos> entendeu? Vai ser um pedal só, como já, já existe hoje, você não vai precisar de embreagem, vai precisar Se bobear, é só
0: apertar o botão e falar assim, vá para tal lugar, Siri. <risos>
1: <risos> Exatamente, então assim, é, é muito difícil você falar desse consumidor de hoje com tanta coisa que vai mudar ainda, Sim. né? Então, é aquilo que eu falei pra você aqui, é, é uma coisa pra você se antenar e ficar ali por dentro do que vai acontecer. E, e saber se aquilo realmente vai fazer parte dessa nova geração ou não. Ou uma coisa que virou moda hoje e não vai ser para daqui para frente. E sabe que algumas coisas são padrões, né? Minha filha, por exemplo, adora roupa. Ela ama roupa. Ela é uma pessoa que é totalmente apaixonada por roupa. E assim, sabe que roupa vai se vestir. Ela sempre, sempre vai existir, vamos dizer assim, Sim. né? Então, assim, eu sei que em termos de consumo de roupa vai mudar a forma como você consome. Mas uhum. o produto é o mesmo, né? Então, assim... Como é que a pessoa vai consumir? Vai ter, sei lá, uma questão de realidade aumentada para ver como vai ficar na, no seu corpo, vai ser... A gente fala uma coisa tipo Jetson, mas não, né? Uma coisa que muito do que falou lá acontece hoje. Então, isso que, que é interessante. E já acontece um pouco de realidade aumentada de você parar na frente de um espelho e vestir aquela roupa. Então, já existem lugares que tem isso. Então, para ela, pode ser que seja esse o consumo. Então, não vai ter aquelas grandes lojas de departamento, vai ter pequenas... Né, lugares menores... que com, com mais
0: experiências, Com mais experiência né? pro mesmo, pro uhum. Então,
1: assim, é, tem uma série de infinidades. E, assim, eu sou um pouco utópico de pensar que muitas dessas coisas vão acontecer mesmo, né? Eu acho que essas questões tecnológicas vão acontecer e estão vindo para acontecer. Eu acho que é importante e muito legal. Uma criança de 4 anos hoje vai consumir totalmente diferente daqui quando ela fizer 18 anos, por exemplo. Né? Como eu falei do questão do carro. Né? Hoje em dia a gente já vê que os jovens de hoje já não tem mais interesse de comprar carro, uhum. não tem mais interesse de ter, tirar carta. Por quê? Porque o Uber veio aí para facilitar, você tem 99, você tem um monte de, de aplicativos que te levam para qualquer lugar, é um preço mais acessível, que você não tem que gastar com carro, entendeu? Então eu, eu imagino que é, vão ter diversas mudanças, mas é, ainda tem aqueles commodities como roupa, como eu falei, como alimento que ainda terão aí, só não sei como você ser a forma de apresentação, né?
0: E da sociabilização? Como é que você imagina que vai ser essa questão da é, sociabilização?
1: Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Porque é cada vez mais a gente fica distante. A gente tem pesquisas hoje que jovens, por exemplo, já deixaram até de fazer sexo, entendeu? Por conta dessa de questão da virtualização, você fica muito digital... É, você não tem mais a questão da relação do amor, da questão do, do interpessoal. Então, tem uma, tem uma série de coisas aí que acabam é, trazendo pro o universo já de hoje que está para frente. E ainda hum, mais né?
0: com o metaverso. Aí
1: você pega o um metaverso que as pessoas vão ficar cada vez mais dentro de casa com aquilo ali, consumindo aquilo lá também.
0: Vivendo uma vida que não é a deles, porque você pode criar a vida que você quiser. Então, se eu, sou, se eu sou gorda, eu posso ser magra. Se eu sou magra, eu posso ser gorda Se eu sou branca, eu posso ser negra. Se eu sou negra, eu posso ser parda. Então, assim, e eu posso criar o que eu se você qualquer coisa, você pode ser um
1: animal também. Isso, então, é uma e se coisa não quiser que... nada
0: disso, eu posso ser uma hiena, um cachorro, exatamente, um gato, né? Ou qualquer
1: coisa. Exatamente.
0: É muito doido isso, né? Pensar é, sobre isso, é, né?
1: É muito doido. Você sabe que, assim, eu comecei a fazer mais uma faculdade... Meio alheia, meio maluca Que é, é de psicologia tá. Que é justamente para entender tá tudo ligado um pouco também total, é, Assim, total. você é, aprender psicologia na área de comunicação é, Faz muito sentido, principalmente agora que Tá mudando muita coisa uhum. E você vai ver que cada vez mais se consome Psicologia, né E as pessoas estão com menos preconceito Em relação à psicologia E aí você pega essas pessoas que estão ficando Com uma parte social Muito é, Inexistente, né e vai precisar, a gente vai precisar entender um pouco mais isso daí, vai precisar entender um pouco mais essas pessoas para poder entregar mais informações para elas, Sim. né? Então, eu acho que essa vai ser uma das profissões também que vai crescer muito, porque vai ter muito jovem, muita gente aí.
0: Doente. A gente já vem passando por um processo Sim. de uma civilização mais adoecida. Mas é, mentalmente, espiritualmente, em todos os aspectos, né? Se a gente trabalhar esse eixo. E isso reflete principalmente no empreender. Exatamente. Isso reflete nas relações.
1: Porque no comércio. Como que uma pessoa que fica dentro na frente do computador vai, vai sair na vendinha do merc... da esquina? Não entendeu? Não vai não vai, não vai. não vai acontecer mais isso. Não vai, não vai. Então, assim, é, a gente tem que prestar muita atenção nisso daí. Porque às vezes uma coisa que é muito legal hoje vai acabar prejudicando. No futuro, a sociedade como um todo. Sim. Né? Ah, lindo. Zuckerberg colocou a meta, que vai ser metaverso não sei o quê, não sei o lá. É ótimo para comunicação, é ótimo para aproximar pessoas, mas está aproximando mesmo?
0: Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre questiono em relação a isso, até porque, assim, quem assistiu Matrix, né? É, eu, eu sempre questionei Matrix, porque eu achava que claro, aquilo ali era tipo fora da casinha, né? Então, assim, o metaverso é o Matrix. É o total Matrix. É. Se você não assistiu Matrix, assista agora, olhando pelo, né, por esse olhar do metaverso. E o que eu vejo é, de fato, assim, cada vez mais os jovens, principalmente doentes, eu tenho, eu fiz, eu, eu tenho feito um trabalho para uma, uma galera jovem de uma multinacional, e o que me choca, Rod, é ver a galerinha de 25 anos tomando um ansiolítico taja preta sim Então, assim, a gente sabe o que o ansiolítico causa, não, mas eu tenho formação de programação neurolinguística, eu não entrei na área da psicologia, mas foi a ah. área neural. E, e, assim, cada vez que você toma um ansiolítico, é um neurônio que você afeta. Então, assim, é, é, é muito grave isso. E aí eu fico pensando nessas pessoas com, 40, com a nossa idade, com os nossos 40 e poucos anos, assim que vai ser vão ser pessoas loucas loucas é, assim há, há, um, há um projeto inclusive que fala que assim a gente vai viver, viver uma insanidade coletiva e essa insanidade ela vai levar para o consumo ela vai levar para os negócios ela vai levar para as relações e a gente só não sabe para tudo e aí a gente só não sabe o reflexo do positivo e do negativo ou seja ele vai ser levado o que isso vai causar de positividade e negatividade ainda se é, se tem estudos com probabilidades. Mas é, inclusive, tem até uma profissão chamada futurista. E eu adoro ouvir os futuristas, porque eles têm, eles, assim, eles não são é, é, aqueles caras da catástrofe, eu acho muito bacana, porque eles trazem uma, uma relação muito 10 assim, de como é que eles estão pensando o mundo, sempre muito positivos, por sinal. É, mas assim, sempre numa visão que pode ser que se tudo isso der errado vai ser uma grande merda. Então, assim, no final das contas, pode ser uma catástrofe mesmo. Se você mesma. pegar
1: aí a digitalização dessa parte social e trazer para o mundo dos negócios, é muito ruim, entendeu? Imagine quantas portas irão se fechar por conta dessa questão do virtual. Porque, assim, não adianta falar que, que o, o, o Zé da Esquina ali, ele vai abrir uma lojinha no mundo virtual, entendeu? Não vai, entendeu? Não tem como. É, e até para assim, a questão da moda A pessoa vai consumir menos roupa Entendeu? Porque vai querer Gastar dinheiro com o avatar dela lá dentro Dessa uhum, parte do metaverso uhum. Vai querer comprar um, Em vez de comprar uma casa ou alguma coisa Vai querer comprar um terreno, como foi Aconteceu aqui, milhões de milhões de dólares Entendeu? Num um jogo
0: Tem uma imobiliária já no Vale do Silício Tem... Que ela se especializou em imóveis Virtuais E está vendendo
1: por zilhões então, é isso. Tá... Como? É... Você fala, meu Deus! É assim, ao mesmo tempo que é muito legal, assusta. Assusta. Assusta, assusta porque assim... É... Não estou falando assim, assusta porque a gente não está tão ativo lá dentro. Mas assusta quando você vê os pequenos empreendedores. Quando você tem os médios empreendedores, assim. Porque não vai atingir só uma, uma parcela. Vai mudar muito o negócio. Você pega aí por uma agência de publicidade. Vão mudar porque vão ter que começar a trabalhar... Sim. Com a parte de, de inserir elementos dentro desses metaversos ou de realidades aumentadas. Você é, pega aí restaurantes, por exemplo, que as pessoas vão deixar de sair de casa é para ficar comendo por iFood, não tem mais vida sociável. Por aí você não tem mais como por que se vestir bem ou comprar roupa, você não tem por que é, se maquiar, você não tem por que fazer coisas no cabelo. Então, assim. É, tudo vai acabar é, atrapalhando um pouco o empreendedorismo daqui para frente. E esse espírito, diferente daquilo que eu falei, que são aquelas pessoas que têm que se reinventar, muitos deles não têm como se reinventar, a não ser que mure por completo o seu negócio. Sim,
0: verdade, verdade. Como é que você vai falar para o Zé da, da, da Vendinha que ele agora precisa ter um negócio dele lá no, no, no metaverso? Não tem como. Se de repente não tem nem conta no Instagram, ele é. nunca mexeu nem na internet, não sabe fazer, não sabe fazer um pix. Então, assim, e não adianta, porque, assim, é muito o que a gente tá falando também da tal das gerações, né, dos decanos agora, porque nem se fala mais gerações, fala decanos. Então, assim, a gente não tem como você pegar um, um, um senhor que, que empreende desde que ele tinha 20 anos e que agora ele tá com, beirando seus 60, 70 anos e dizer pra ele que o negócio mudou. Então, vamos lá, se a gente tem uma expectativa... E olha como isso é antagônico, né, Rô? Porque, assim... A gente tem uma expectativa de vida, de, vi, de viver muito mais. Então, Sim. assim, a gente já tá... A nossa geração já é a geração que vai viver mais de 90 anos. Tá tudo certo. A geração de que está vindo é mais de 120. Para quê? Para quê? Então, assim, você imagina esse, esse mesmo senhorzinho que tem seus 60 anos e que ele ainda deve ter se trabalhando bem, se alimentando bem e tal. Pelo menos mais uns 10, 15 anos de vida. Pelo menos. A geração dele. Sim. Ele ainda vai estar tá num processo... Então assim, como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai viver? Ele vai depender de quem? Vai depender do governo? Vai depender da, 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 da ajuda das pessoas de colocar comida para ele? Mas
1: quando você fala, por exemplo, é que a próxima geração vai viver mais ainda, uhum. a gente não está colocando um adendo que essa geração ela vai ficar na frente do computador direto, sedentária e que talvez acabe retragindo tudo isso?
0: É verdade, pode ser. Só que a medicina vai fazer, ou seja, a suplementação, as drágeas e tudo mais, vai prolongar uma sobrevida.
1: É... Porque
0: assim, ele não vai ter uma vida saudável, mas ele vai ter uma sobrevida.
1: Aí a pessoa vai sobreviver e não viver, né?
0: É isso. Então, talvez a gente tá vivendo... Tá então, assim, né? Olha que podcast maluco, né? A gente tá falando de empreendedorismo. Já mudou tudo aqui. De repente, a é metaverso. Um é isso que dá, botar dois comunicadores pra falar. Fica desse jeito aqui, é parado. Mas o que é muito gostoso da gente falar sobre tudo isso, é que, assim, é, muitas vezes a gente não tem nem esses momentos, né? De, de fato, de divagar. E eu acho que esse também é um compromisso do canal para poder colocar pra galera também pensar sobre isso. Não, assim. Mas,
1: independentemente, a gente tá falando empreendedorismo. É quer quer Queira, quer não... Vai atingir todo mundo, entendeu? Todo mundo. Então, assim, mundo. a gente vai ter que falar isso. Ah, é uma coisa que é utópica? Não é mais, entendeu? Era utópica quando a gente assistia os Jetsons lá atrás. Né? Ou
0: Matrix, né? Leitura Ou Matrix, em no 99, Nossa.
1: quando lançou. É, agora, sim, é, já tá aí. As coisas estão aí. Você é. né? é, fala aí, ah, vídeo chamada dos Jetsons. Não, tá aqui, telemedicina. Outro dia foi atendido por telemedicina pela primeira vez. Uau. Entendeu? Achei muito legal. Foi muito... Porque o cara tinha tudo minha vida lá. Então, assim... É... Então, assim, as coisas estão aí. E a gente não pode fechar os olhos, principalmente os empreendedores. É isso. Porque, assim, se ele, não, se ele tem a, a vendinha da esquina, né? E ele não tem como ir para modernidade daqui pra frente, ele já tem que começar a repensar... Um outro tipo de negócio que vai trazer resultado para ele, Boa. né, não adianta a pessoa ficar parada ali e achar que é, vai cair do céu que vai, aquilo vai ficar né? não é vinil, que as pessoas têm nostalgia mas tem coisas que realmente elas vão desaparecer Quantas pessoas desapareceram nesse último tempo?
0: Pois é, pois é. E o mundo é cíclico, né, é gente? Cíclico. Vamos combinar que assim, tá tudo bem também. E falando em cíclico, gente, bora lá então falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, né? <risos> então que já quer que cíclico. é cíclico, Então falar da Juca Cafés, que tá sempre aqui, né? Nos prestigiando maravilhosamente com esse café maravilhoso. A Toyer, Agir para Vencer, do nosso Sidney, que é uma metodologia bacanuda aí, né? Com todas as iniciais do Agir, com dois R's, para que você possa, de fato, chegar aonde você deseja, sempre com ação, com movimento. A Rede Mulheres que Decidem, a Escola de Empreendedorismo e é o Grupo Novo Dia, que tem aqui e nos favorece com esse estúdio maravilhoso. Então, assim, você quer lançar seu curso? Você quer, né, lançar seu podcast? Quer fazer seu evento ao vivo? super estrutura, e você leva para casa ainda, amor, o Marcelinho, né, que tá aqui, o Marcelinho ainda vai junto, né, então é mas tá tudo certo, ok? E a gente tá hoje aqui com o Rodrigo Malagoli, que é o CEO da, do Grupo Novo Dia, onde a gente tá aqui com o maior prazer, com a maior honra, ouvindo, um excelente comunicador, né, que nos honra muito com todo esse conteúdo maravilhoso. E Rod... O que, que você acredita também, agora trazendo já para os nossos finalmente, é, o que, que você. A, qual, é, qual é a visão que você tem hoje uh, dentro do grupo enquanto oportunidade para as marcas, para as empresas? Como é que você hoje, como é que você trabalha tudo isso? Você, você falou de várias coisas, né, você tem a revista online, você tem isso, o portal. Então, assim, o que, que o cliente
1: encontra aqui hoje? Assim, primeiro, é, como eu falei, eu. eu... Eu gosto muito de entender qual é a necessidade do cliente okay. para poder oferecer o que a gente tem de melhor aqui. Uhum. Tá? Então hoje, por exemplo, nós temos o Novo Dia, que é um jornal okay. virtual hoje, um portal, que tá em okay. a gente foca em 19 cidades em relação ao conteúdo. Nós temos o... a parte de produtor, né? que faz a... as entrevistas externas, assim como a gente tem alguns programas também que a gente faz é... a comercialização e tudo mais. A gente tem um estúdio também, que a gente faz a locação, né? Então, quem tiver alguma ideia aí que queira sair do projeto, né? Algum tipo de aula, algum tipo de, de programa que queira gravar, estamos aqui para dar todo o suporte e equipe. O Marcelinho não vai junto, o Marcelinho ele, ele, a gente só empresta. Vai junto, né? é, tá no dia do evento, tá, né, gente? É só essa parada. É, a gente tem a TV Sena, que é uma empresa de mídia indoor, né? Out of Home. A TV Sena até, vou abrir um parênteses aqui, porque ela é um pouco complexa. Ela tem alguns subprodutos, né a gente tem hoje uh, os pontos comerciais que estão em diversos locais de grande circulação como lotéricas conveniências padarias com, com que você pode divulgar sua marca lá mas também nós temos a parte de TV corporativa para as empresas com a gente pode levar é, um trabalho dentro do marketing ou é, um trabalho um pouco mais de comercial também para dentro das empresas para os condomínios também a gente tem hoje trabalhando principalmente com condomínios que são corporativos, né? que são condomínios que são empresariais e nós temos também a parte de TV pública, que é a parte de você é, colocar telas dentro de órgãos públicos como prefeituras, câmaras municipais e até o Poder Judiciário, então a gente consegue colocar lá e a, e a prefeitura, o órgão consegue comunicar com o município de uma maneira mais eficiente, tá? então eu tive que fazer esse adendo aí porque é um pouco mais complexo. Né? E nós também temos, é, voltamos nesse mês de dezembro com o Jundiaí Notícias também Uau. no portal, só que mais focado mesmo para a região metropolitana de Jundiaí, que há pouco né, virou, né? antes era o aglomerado Urbano de Jundiaí agora virou a região metropolitana de Jundiaí. E nós vimos aí uma oportunidade de voltar o Jundiaí Notícias Uau. e focar realmente só aqui. É, além disso, nós temos o, o nosso canal na internet, né, com o Novo Dia TV, você pode entrar no YouTube ou no Facebook, nas redes sociais, a gente tem um volume bastante grande de seguidores, então isso que é legal, estamos no Instagram, estamos em todos os lugares aí, e nós temos também o Novo que é nosso canal, nossa plataforma de streaming, que lá você vai encontrar todos os programas, todas as entrevistas que já teve, desde 2014 até agora, então tem bastante chão aí. E, então, assim, a gente tem bastante coisa, né? Agora só vamos oferecer de acordo com o que é a necessidade do cliente, né? Seja colocar um banner no portal, seja colocar uma propaganda na, nas telas da TV, seja colocar um outdoor em oloveira, por exemplo, vai depender muito da necessidade do cliente.
0: E você sente que o cliente hoje, quando você fala da necessidade do cliente, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com comunicação, diretamente com comunicação, isso para mim era sempre um ponto muito, é, muito delicado. Porque, assim, a grande maioria, não sei se isso mudou, tá? Mas vou falar do meu tempo aqui, tá? enquanto veículo na, na época. Eles não sabem o que querem. Eles têm um desejo. Né? Então, assim, vamos lá, se eu olhar para o meu tempo, eles tinham um desejo de aparecer na Globo. Sim. Mas não entendiam se aquilo, de fato, era o mais importante para eles ou que aquilo ia resolver para eles uma dor ou uma especificidade que fosse. Como é que você enxerga essa questão do necessidade? Você vê que hoje o cliente, ele tá mais pronto? Ou ainda ele não. tem essa questão, ou seja, ah, eu quero isso. Mas aí, como é que você identifica, é, de fato, a necessidade? Na
1: verdade, assim, é uma conversa de um a um, tá? Porque tá. É muito difícil a pessoa chegar e falar assim, olha, eu só quero fortalecer a marca. Ok. Porque a maioria quer o quê? Vende? Uhum. Ela quer dinheiro. Sim. Tá? É, o nosso direcionamento é o quê? Qual é o ticket médio que você vai querer? Uhum. Entendeu? Por exemplo, assim, olha, eu quero atingir um público assim. Meu público é, é um público mais classe C, mais classe D. Então, a gente tem produtos para isso. Ah, meu público é um pouco mais A. A gente tem produtos para isso. A gente tem que entender um pouco o cliente, né? Uhum. É aquilo que a gente fala, né? entender é, é para atender, né? Você tem que realmente entender o que ele quer. Assim, o que ele sabe que ele precisa vender? O restante das informações é você que tem que buscar. Você tem que puxar dele. Porque ele não vai chegar pra você e falar assim, olha, olha, eu quero vender pra um público tam, tal, entendeu? Idade tal, e que fale sobre isso, isso, aquilo. Não tem. Não tem. Isso daí não você vai ter Você tem que mesmo.
0: extrair, extrair. É quase uma garimpagem. Você
1: vai ter que garimpar de uma maneira ou outra, tá? É, quase 100% é. Tá fazendo propaganda pra vender. Uhum. Agora, pra quem ele quer vender, aí que é a garimpagem nossa. Né? Tá. Assim, ah, é, pra que você vende? Pra mulher? Pra homem? É, qual a idade? Você tem uma ideia de, de idade que tem? Ah, não, todo público. Não é, não é todo público, você tem que saber aí mais ou menos, né? Às vezes a pessoa não tem, às vezes a gente indica ela fazer aquela pesquisa que eu falo pra você, que é importante, entendeu? Aí eles acabam colocando lá, meu, que na, você pode pegar um, um A4 dividido em 4 e colocar lá uma pesquisinha super simples na, no caixa... Né, a pessoa fazer isso daí. a pessoa que tá ali atendendo, já faz isso daí. para saber realmente quais são as campanhas. Então, que ele chega pra gente aqui, Pri, ela não tem só as mídias. Ela tem também um suporte, uma assessoria em cima disso daí. Porque é o que a gente sempre trabalha aqui. A gente não vai vender só por vender. Entendeu? A gente quer que a pessoa tenha resultado para voltar. Porque sem vender por vender, a pessoa não tiver resultado, ela não volta. Sim. Entendeu? E eu quero clientes de longa data. Né? Eu tenho clientes hoje aqui que estão com a gente desde o começo e continuam. Por quê? Porque tem o um resultado, porque a gente entendeu o que o cliente quer e conseguiu direcionar para os nossos veículos. Então, é... do cliente, com certeza, não vai vir. Mas a gente garimpa e consegue chegar aí no resultado.
0: Ou seja, é uma assessoria de comunicação, na sim, verdade, que você oferece sim. diante de toda esse, todo esse portfólio, todo esse catálogo de produtos e serviços que você traz hoje é. dentro do grupo.
1: É tanto eu, né? Assim, eu, eu sou parte da parte de publicidade e do marketing. Sim. A tamires também, que hoje faz o atendimento, ela é do marketing também. Uhum. Então, o Marcelinho, que a gente está falando assim, é do marketing também e é da publicidade. Então, assim, a gente tem pessoas aqui que são formadas para poder ajudar a pessoa a direcionar melhor o caminho dela. Legal. Então, assim, isso que é, que é bem legal aqui.
0: E às vezes você recebe, por exemplo, a agência, porque as agências geralmente elas trazem isso mais pronto. E, e você sente que ela acaba mudando no caminho quando ela reconhece algum outro produto, algum outro serviço que vocês tinham, ou ela já vem com aquilo pronto e fala assim, não, não, é isso aqui que eu quero, pronto, acabou.
1: Eu tenho dois tipos. Eu tenho, tá. eu tenho agências, por exemplo, que são humildes bastante para falar assim, me ajuda, entendeu? O tá. que, que você acha que a gente pode fazer juntos, uhum. entendeu? E assim, já tive agência, por exemplo, que eu fui para Idaiatuba, em cliente deles lá, ver como que era, entendeu? O que eles pediram para ver, o que, que seria melhor para eles. Então, assim, que eu, que eu fui até o cliente para entender também. Então, tem agências que é, é, gostam de trabalhar quatro mãos. Legal. E tem agências que são bem maiores, que, assim, dificilmente vai fazer, né? Então, uhum. você pega aí e já manda. É, o, o, o vídeo, no caso, o CREA, por exemplo. O CREA está com a gente faz muito tempo. É uma agência que já manda pronto, entendeu? Você entrar no portal lá, tem banners sempre com a gente faz muito tempo, porque eles têm um resultado muito bom. Legal. É, então, assim... É, só que assim, é uma agência que soube fazer, né? Soube direcionar para o pro, pro nosso produto mais... É, é, que se encaixa para ele, né? Então... É, então, isso é legal, né? É legal, assim, eu fico satisfeito de ver agências que realmente conseguem é, ser visionários e saber onde colocar o cliente dela, né? Eu acho, assim como eu fico triste também algumas agências que querem só gastar dinheiro do cliente, né? E a gente vê, mas não vai dar resultado, porque seu o cliente público desse quer colocar no público A, não vai, entendeu? E aí eu fico triste, a gente fala, mas...
0: Como veículo também, né? A agência é a, que, a comandante Exatamente. nesse caso, né?
1: Nesse caso, como assim? Eles estão contratando a gente apenas assim. A gente pode até orientar, mas a gente acata, né? Sim. Porque assim, a gente não é dono da verdade, né? Ninguém é, né? Exato. A gente pode trocar uma ideia. falar assim, ah, não, a pessoa tem um ponto. Não, legal. Então, vamos fazer pelo seu ponto. Eu acho que você vai trazer um resultado. A única coisa que a gente sempre fala aqui e volta a falar no podcast é mensurar esse resultado para a pessoa saber realmente está vindo pela gente ou para o outro veículo, ou para outra plataforma e tudo mais. Né?
0: Que bacana. E hoje, como é que você mensura esses resultados? Vocês têm aplicativos, documentos, sim, relatórios? Sim. Como é que é mensurado?
1: A TV cena hoje, a gente tem uma relação de exibição, okay. né? de quanto está passando em cada ponto. É, a gente tem no portal o analítico, o Google, que ajuda a gente a mostrar quantas vezes apareceu, quantas vezes clicou, quantas vezes trouxe ali. Né? A revista... Né? A gente tem a tiragem, a comprovação de tiragem. Quando a gente estava com o jornal impresso, a gente era auditado pelo, pela Dijore e fazia parte da NJ, que é a Associação Nacional de Jornais. Uhum, então, assim, a gente uhum. sempre teve algum veículo que, auditor, uh, que fazia auditoria para a gente. O que isso as agências pedem? né? Isso os clientes querem saber. Né? Ah, eu fiz propaganda para você, mas para quantas pessoas eu, eu falei? Então, isso é importante. A gente sempre entrega algum tipo de relatório para mostrar com que a pessoa falou, com quantas pessoas falou e para quem falou. isso a gente tem uma fer... Hoje as ferramentas são muito simples disso, né? Sim. Você pega o Google aí, você sabe se você falou com mulher, faixa etária, qual cidade. Então você, você entrega muito mastigado a pessoa, isso que é legal. Aliás,
0: eu quero aproveitar e fazer até um apelo, né? Já que o, o Rod trouxe uma coisa interessante aqui pra gente, que é assim, vamos... Você que tem aí o seu feed, que tem lá um tempão que você dedica pro Instagram e tal, comece a exigir isso também é, dos dados do que você tá colocando. Porque assim, eu vejo tanta gente produzindo tanto conteúdo, tanta coisa para o digital, mas será que ela está mensurando? Então, assim, eu vejo... E isso é uma coisa que eu, que eu quero deixar até como gatilho, porque quando você vai comprar um veículo, como aqui o Grupo Novo Dia, uma revista, um jornal, um rádio, seja lá o que for que você for dedicar o investimento da sua campanha, você quer que seja auditado, você quer que tenha comprovação. Mas por que, que quando você faz um conteúdo dentro de uma rede social você não mensura. Aliás, eu vejo a grande maioria ali, inclusive com, com, com perfis é, pessoais, Sim. quando na verdade ele não vai te dar dado nenhum. Você tem que transformar aquilo num, num profissional, num mensurador, tem que colocar, saber investir, saber colocar... Então assim, é, mais uma vez, eu deixo esse apelo porque eu, eu, eu vejo o quanto a gente está levando uma galera a adoecer por ficar se matando construindo posts e contratando agência para ficar fazendo gastando um dinheirão para colocar uma pessoa para cuidar do teu negócio, que é o teu feed, quando na verdade não está trazendo nada para você. Ou o que está trazendo é incipiente a você, de repente, dedicar uma campanha num veículo forte de comunicação.
1: E tem também aquela parte da pessoa que patrocina errado, né? A pessoa patrocina, é por exemplo, assim, ah, eu quero vender, vou colocar Brasil, tá? Mas... Boa. Entendeu? Brasil de 18 a 65 Já Entendeu? Você está jogando dinheiro fora. Tá jogando, dinheiro fora. Né? jogando dinheiro fora. A gente orienta. A gente tem aqui concessionários que fazem anúncio com a gente, né? E que a gente é, faz um, uma parceria de patrocínio, né? Tá. De, de postagem. A gente direciona direitinho. Quem são? Qual é o público? Ah, são empresários, entendeu? De Junhiai, raio de tanto, entendeu? A, a mais. De tal e dar. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho bonitinho para a pessoa ter resultado. Né? Não só fazer, assim, ah, eu quero ter gente. Quanto mais gente falar, melhor não é Não,
0: vai ter não, não. E tem a, 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 o que a gente sempre fala, chama no digital, né? Que assim, é a curva de. é a, a métrica de vaidade e a métrica de resultado. Então, quando você Sim. quer vaidade, quando você está trabalhando na métrica da vaidade, aí, tanto faz, falem de mim, é mas falem, né? Ok, vai ser a métrica de vaidade. Ah, ok, pode falar, aí já falamos um monte. Então, assim, métrica de vaidade. Agora, quando você quer resultado, você precisa funilar. É a ideia do funil. Então, assim, o funil de vendas é o funil também de marketing que você precisa trazer. E outra coisa interessante que você falou, de que eu acho bem importante da gente, da gente trazer aqui, que tem a ver com essa questão né do posicionamento das campanhas, que assim, a gente também tem que entender que as redes sociais hoje não trabalham mais com algoritmos. Antes era zeros e uns, e aí fazia lá, né? Agora não, é inteligência artificial. Ou seja, ela vê o teu comportamento o tempo inteiro. Então, se você é um cara, por exemplo, que investiu ali 100, e de repente no outro mês ou no outro período você está investindo 10 ela começa a entender o seu comportamento e ela também deixa de te entregar. Então, assim, não significa que você... Porque agora você deixa de ser interessante para a rede social. Então, é muito importante que você minimamente cobre isso da tua agência, cobre isso dos profissionais que estão fazendo o trabalho para você, porque eu sempre digo assim, ó, você tem duas possibilidades como empreendedor hoje. Como empreendedor, você pode é... transferir o que você tem para o outro e correr o risco ou você pode minimamente assumir entender parte de, do todo para que você possa cobrar então eu sempre digo que assim ó um empreendedor ele precisa ser generalista sim porque empreender é saber um pouquinho de cada coisa sim. ele precisa eu não preciso ser a contadora da minha empresa mas eu preciso sim saber quais são os impostos que eu pago para cobrar o escritório de contabilidade. Então, eu vejo que muita gente transfere... Ah, minha contabilidade que faz? Mas quanto você paga? Não sei.
1: Ah, eu é, não sabia também.
0: Que é isso. Eu falei assim, nossa, mas, mas quanto você paga de imposto? Ah, eu acho que está em torno de 8, 12. Cara, entre 8 e 12 tem um número. Tem, 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 muita, tem muito percentual aí, que dependendo do teu volume, causa uma diferença tremenda. Claro. Né? Claro. Então, assim, eu vejo que dentro do empreendedorismo a gente precisa ter essa visão mais generalista e entender para saber cobrar. Então, assim, se você traz um profissional para cuidar da tua rede social, pra pensar na sua campanha de marketing, você minimamente tem que saber pra cobrar. Porque senão você, desculpa, mas você vai pagar pra ser enganado. E aí é e onde a gente mais. tem... aí é onde a gente tem as as agências ou os profissionais, e eu aqui a gente não tá rotulando ninguém em nada, mas assim, é onde você vai encontrar os aproveitadores de oportunidade. Você, meu amor, você se mostrou oportuno porque você é ingênua, porque você é ingênuo. Então assim, se coloque numa ideia que assim, como é que funciona? Seja mais questionador, seja mais preocupado com métricas, cobre relatórios,
1: é importantíssimo.
0: Porque por senão isso. você vai ficar pagando e falar assim: Ai, mas eu não aguento mais pagar e não ter resultado de nada no digital. Mas o que, é que você está mensurando? O que, é que você está mensurando? Não é isso, Roger? É,
1: não. É, assim, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Se a pessoa não mensurar, não fizer uma pesquisa de como que tá vindo, da onde está vindo o resultado, ela vai sempre jogar dinheiro fora. E vira um ralo. É como você falou, na internet você vai jogar dinheiro fora. Você literalmente joga dinheiro fora. Ah, vou só patrocinar, vou fazer não sei o quê. Tá jogando dinheiro fora. Uhum. Entendeu? Se você não souber como que você tá fazendo isso, por que que você tá fazendo isso, você tá gastando dinheiro com o marqueteiro, você tá gastando dinheiro com uma agência de publicidade, é à toa. É isso,
0: é isso. Né? Que bom. Que bom que a gente tá no consenso aqui. Que bom que a gente tem esse canal maravilhoso pra levar essa informação pra você. Se você acha que esse conteúdo pode ser legal pra, pro teu amigo que tem a vendinha, o senhorzinho lá, então... Manda pra ele esse podcast e fala assim olha só esse bate-papo da Priscila com o Rodrigo. Porque assim, a gente só vai avançar tudo isso que a gente tá entregando se você também olhar e falar assim, pô, que reflexão importante que eu tô tendo. Então, esse é o um convite que eu faço. Aliás, é um apelo que eu faço a você, que assim, se você conhece pessoas que precisam desse conteúdo, compartilhe, não é? Acho Sim. que essa é a missão não. que a gente tem aqui, inclusive enquanto canal.
1: Tem que compartilhar mesmo. Não é?
0: Então, a gente já tá chegando no nosso final. Solta a vinheta do... Ah... Solta <risos> <risos> a vinheta do... Ah... Marcelinho, tá bom nisso, eu gente. Tá... Tá... É... <risos> e aí, Rod, eu queria que você agora para deixar as suas considerações finais, você pode deixar a sua frase, uma citação, é, uma orientação, deixa o que você quiser, porque agora, amor, você que brilha.
1: É. Que eu quero agradecer demais, né, tá participando aqui do programa. A Pri, eu tinha me convidado desde o começo para fazer, mas estava muito enrolado, mas agora eu consegui e tô aqui, né, fico muito feliz, muito honrado de poder estar tá ajudando a fazer com que esse sonho realmente tenha se tornado realidade. É... Eu não vou deixar frases prontas, nada, mas eu vou falar uma coisa que é muito importante, que é o quê? É, e que a Prey falou, que a gente está falando aqui. Não se deixe enganar pelas pessoas que estão por aí, tá? E sempre foca né, no que está acontecendo. Porque é, tem muita gente aí que está querendo enganar você, traz, falando mundos e fundos que entrega isso, que entrega aquilo, que tem isso, tem audiência, aquilo. Mas se a pessoa não tem a métrica e você não cobrar ela cara, você vai ser passado para trás, tá? E vou fazer uma propaganda rapidinha aqui, Bora! Né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Novo Dia, tá? O Novo Dia.Digital é o site, TV .digital também é o site da TV Cena a urban.online também é o nosso no outro site, se quiser conhecer um pouco mais sobre como alugar o estúdio também, conversa com a gente, pode falar no contato novo que a gente vai Vai ter um papo e você vai vir aqui conhecer, vai ver que temos equipamentos muito bons aqui de ponta que a gente pode fazer. E não só estudo, também a gente faz produção fora, tá? E tem uma ideia de algum programa que queira participar, fazer também? Vamos conversar, eu acho que isso também é interessante. E acho que é isso, Prego. Agradecer mesmo por essa, por esse espaço, essa oportunidade aqui, né? E convidar o pessoal para vir conhecer aí o Grupo Novo Dia e fazer um teste aí tá, e mensurar para você que vai ter resultado. <risos>
0: É isso aí, gente. Quem não comunica, se estrumbica, já dizia minha avó. <risos> então, o negócio é o seguinte, comunicação é tudo. Comunicação liberta, comunicação te leva para um lugar onde, muitas vezes, você nem sabe que poderia chegar e a sua informação chega. Então, invista sim, é, principalmente você que empreende, é importante. E eu quero aqui super agradecer a esse investidor do conhecimento maravilhoso, que é o Rod, aqui, que é o Rodrigo Malagoli, que... É o nosso patrocinador, Mor, que é o nosso apoiador. A única coisa que eu gostaria de fazer isso em público agora é o Marcelinho, cara. Isso, de fato, eu acho que assim, é uma reclamação. Mentira, mentira. mentira. Marcelinho, ó, oh, I love you. Ele tem, ele tem essa plaquinha
1: de patrimônio aqui. <risos> ele
0: tem a plaquinha assim, gente, 0001. Entendeu? Aqui é o no novo dia. Então, assim, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua paciência, como diz o Faustão, mas nesse momento aqui, muito obrigada pelo seu carinho e mais uma vez, compartilhe, manda Mande aí pra mãe, pra avó, pra aquele senhorzinho da venda, porque esse podcast tá demais. Porque aqui, tudo pra quem precisa ser VIP é aqui no VIPCast. Até o próximo!